0: Senhoras e senhores!
1: Muito bom dia, galera! Estamos dando início a mais um episódio no Nutri. Hoje é o décimo primeiro episódio. É, pessoal, nesse episódio nós estamos recebendo uma convidada muito especial, a Camila, né? que ela faz jornalismo na UFAC e ela vai contar Oi. um pouquinho para vocês é, como é que é a vivência dela no curso né? durante esse tempo. E as experiências dela, né? No decorrer da, da graduação dela, né? E, e ela...
0: ela vai trocar experiência com a nossa diretora de comunicações. Nina Velas. Isso. E, e cara, não se esqueça de se inscrever no canal,
1: deixar o like. Compartilhar e curtir. E deixa um comentário aqui no nosso vídeo que aí a gente vai é, respondê-lo todos, tá bom?
0: E deixa o like, não esqueça de curtir o nosso Instagram, nossa, nossa bio lá no Instagram e acompanhar a gente por lá também, que a gente vai estar publicando algumas coisas.
1: Agora passamos a palavra para a Rina Veras a assumir aí o programa, agora
2: nesse exato momento. É. Seja bem-vinda, Camila, ao nosso programa, agora... Em 2022 estamos começando mais mais uma temporada, que não é uma temporada, mas é uma continuação do ano passado. E hoje a gente vai falar sobre o curso de jornalismo, mas também sobre tu e sobre a tua relação com o jornalismo, né? com a faculdade. Então, vamos começar primeiro apresentando quem tu é. É, Fala pra gente qual é o teu nome... de onde você é, quando você começou o curso, enfim, fica à vontade. (risos) Bom,
3: meu nome é Camila, é Camila com K, eu sempre tenho que frisar, né, porque todo mundo fala, que escreve com C. Meu nome é Camila Silva de Souza, eu sou estudante de jornalismo da Universidade Federal do Acre, Hum. mas eu já tenho uma graduação, né, eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amazonas, e, e eu comecei a fazer jornalismo de uma maneira assim muito inusitada é porque eu fui morar no Acre em 2017 é foi 2017 uhum. e e aí eu estava é, procurando alguma coisa para fazer e tal né uma cidade uhum. nova pessoas completamente novas não conhecia nada e aí eu resolvi aí eu dei uma olhada nas coisas da Universidade Federal né porque eu sempre tive esse essa intimidade com a a, a universidade. Então, eu fui olhar o que estava rolando e aí eu eu descobri que estava tendo um um processo seletivo para vagas residuais, né? Que é para aquelas pessoas que... que, que As vagas residuais são quando sobram vagas do Enem, que foram feitas várias chamadas e não são preenchidas. Então, a universidade faz um tipo um vestibular interno para pessoas que já são portadoras de diploma. E aí, eu resolvi fazer. E, e aí, eu fiz para jornalismo. né Foi assim, hum. eu olhei lá e disse, ah, vou fazer jornalismo. Hum. Mas, assim, o jornalismo, ele já estava na minha vida há um bom tempo. né Eu já tinha feito, quando eu fazia ciências sociais, eu participei de vários projetos sociais, assim, como a voluntária. E aqui em Manaus, né? Porque, no momento, eu estou em Manaus agora. E hum. aí, eu participei de alguns projetos e num desses projetos eu era apresentadora de um programa numa rádio comunitária numa comunidade de uma comunidade carente aqui na cidade e aí eu participei desse programa acho que por um ou dois anos eu eu era tudo assim eu era apresentadora editora é, procurava entrevistado enfim e aí acabou quando eu saí depois né não deu mais para continuar tive que me envolver com as faculdade questão de TCC enfim Mas, assim, eu sempre, meus amigos sempre diziam pra mim que eu era muito comunicadora e que eu poderia fazer jornalismo, mas, assim, era uma coisa que não passava pela minha cabeça. De verdade. E aí, eu, quando surgiu, assim, veio, apareceu, disse, "Ah, ah, vou fazer, bora ver, né? E aí, acabou que eu passei e aí eu comecei a fazer jornalismo. Mas, assim, inicialmente, eu comecei a fazer por uma, tipo, ah, Vou fazer porque eu não tenho, assim, no momento que estou chegando na cidade. Mas aí, logo no primeiro período, eu fui me apaixonando. E eu estou, assim, incrivelmente apaixonada. Eu não imaginava que eu me daria tão bem. Se eu, eu sempre falo para as pessoas, né? Que se eu soubesse, eu já tinha feito antes o jornalismo. Sério, eu, se eu soubesse, eu já tinha feito antes. Eu já tinha começado há muito tempo. Porque, assim, agora vem aquela coisa, né? Parece, assim, que eu perdi muito tempo enquanto que eu já podia estar fazendo, já ter feito e me interessado mais pela profissão de jornalista, né?
2: Mas, assim, você tendo uma base de ciências sociais é muito importante para o jornalismo. Então, você... Assim, não foi uma uma grande perda de tempo, né? É,
3: então, muita gente fala isso para mim, né? Hum. Camila, não é uma perda de tempo, assim, porque... Eu, uhum. eu digo, é, a, o jornalismo ele é uma ciência social aplicada.
2: Uhum. né? Então,
3: acaba que os, as ciências sociais, ela acabou me trazendo... ela me, Como eu já, eu já tenho um pensamento crítico que, que foi baseado na graduação uhum. de ciências sociais, uhum. então eu tenho um olhar diferenciado, é o que dizem, né? não vou me gabar aqui falando isso, mas dizem que eu tenho um olhar diferenciado sobre uma pauta, sobre determinadas questões. E o jornalismo, ele é isso, né? você A gente não pode pensar o jornalismo, afinal de contas, a gente está contando histórias, né? Uhum. E a gente tem que ter muita seriedade, muita ética com o que a gente está lidando, com a informação uhum. que a gente está lidando, e você saber fazer isso de uma forma mais neutra possível, ou então de uma forma com uma visão que realmente seja a visão correta das coisas, é, é muito importante. E ter esse pensamento crítico, principalmente leitura, é muito importante para você fazer um bom jornalismo. né? E eu não estou dizendo que para você ser jornalista você precisa ter ciências sociais ou qualquer outra graduação na área de urbanas, não. Mas é preciso que você saiba, que você leia e leia boas coisas, leia boas informações, tenha um bom conteúdo cultural para que você possa fazer um bom jornalismo.
2: É isso mesmo. Por isso que é legal né? ter uma uma base em ciências sociais está falando agora é... continuando então é... tu se encontrou como comunicadora mas é... como é que está achando da própria faculdade de jornalismo do da... das ah, aulas tá.
3: <risos> bom eu gostei né porque eu gosto de estudar então assim para mim não é um Tem... não é uma dificuldade muito grande eu adoro as redes uhum. sociais eu adoro as humanas eu adoro, eu gosto de, de tudo. Se eu gosto de história, geografia, eu gosto de filosofia. Eu gosto uhum. então, mas assim, quanto à universidade, é, como eu já tinha frequentado, então para mim foi assim: eu me sinto em casa, né? Eu não tive dificuldade em relação a, a leituras, a estudo, essas coisas, uhum. mas assim, é, eu imaginava que fosse é um curso bem mais prático do que a gente imagina, né? Por exemplo, quando eu fiz ciências sociais, era um curso muito teórico, né? Então, muita leitura, muito, aquela aula, assim, maçante, você fica ali, professor falando, e você lendo textos e fica naquela troca de ideias. E na jornalismo, não. A gente tem uma parte do curso que ela é teórica, mas aí, logo em seguida, assim, já um pouco tempo, sei lá, a partir do terceiro, quarto período, você já está fazendo prática, e, e é uma área que também te dá muita oportunidade de estágio, né? Você já consegue uhum. é, coloca o estágio uhum. e a prática real do que você está aprendendo ali na sala de aula. Uhum. Então, é, isso é muito bom, né? Porque você, isso dá um app, né? Você, dá, você fica animado por poder já estar tá colocando em prática no mercado aquilo que você está aprendendo, né? E aí, eu acho que o estágio ele é uma parte muito importante também da, na, 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 em qualquer graduação. Bom, mas na faculdade, eu acho que, sei lá, eu tive poucos momentos, de, assim, de, que eu me dizia assim, ah, estou com dificuldade nisso. Mas eu acho que uma das coisas que mais me, me deixou, assim, com dificuldade é quando eu tinha que fazer laboratório de telejornalismo, que eu tinha que ir para frente das câmeras. E não era uma coisa que eu tinha muita familiaridade, né? Assim, a gente conversa. Quando você está conversando numa roda de amigos, você está conversando todo um rádio, que as pessoas não estão te vendo, só estão escutando a sua voz, é uma coisa. Agora, você ficar em frente de uma câmera e você, ao mesmo tempo que está falando, você tem que estar tá lendo. E tem um texto aqui. tem, Então, é um, é um outro tipo de treinamento que você tem que aprender. E aí, eu acho que essa foi uma das dificuldades que eu tive em relação ao jornalismo, assim, ao curso, né? É aprender isso aí. Deixa eu ver uma outra coisa. Ah, sim, eu não tenho muita familiaridade também com tecnologias, por incrível que pareça. E hoje em dia, o mercado exige muito de qualquer profissional em qualquer área. Você tem que ser um profissional pronto, né? O mercado não tem tempo para estar te ensinando. Você tem que chegar lá pronto. Quem está pronto consegue as coisas. Né? então eu tenho dificuldade em relação a isso porque eu não tenho muita familiaridade por exemplo eu não sei diagramar por exemplo que é montar um jornal montar um livro para a gente o livro ele não chega pronto você não põe no computador e ele fica não você tem todo um trabalho de fazer o jornal para quem quando você pega ali na banca que ele tem todo um layout aquilo ali dá muito então você tem que aprender tem gente especializada só naquilo então eu não eu tenho dificuldade com essas ferramentas é a gente meio que também trabalha com um pouquinho de marketing, com um textos de Instagram, porque agora o jornalista ele também trabalha com rede social, né? os principalmente os alunos de jornalismo e aí essa é um pouco de dificuldade. outra coisa também que agora eu me lembrei fotografia, é para quem está acostumado só pegar o celular e fotografar qualquer coisa, né? agora você pegar uma câmera E você ter um olhar sobre aquilo e pensar como você vai. Porque a a fotografia no 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 jornalismo, ela é é um texto. né? Então, você não pode tirar qualquer imagem. Você não pode registrar qualquer foto. Você tem que pensar. Então, para isso, você também tem que ter toda uma técnica. Além das técnicas de mexer na câmera, de manipular, fazer angulação de plano, segundo plano, primeiro plano tem que ter um pensamento sobre aquela imagem, sobre o que você está apresentando, afinal, aquela imagem pode ser a capa do seu jornal, pode ser a capa que vai pode ser a capa do site do blog, do Instagram então é, a gente tem que trabalhar com muita ética, né não expor situações é, cara, é, é assim, nossa acho que agora eu estou falando, estou pensando como é complicado
2: é, gente muitas questões, passando. né é, quando se trata é. de jornalismo é muita responsabilidade. A gente não imagina que trabalhar com, com algo assim, escrevendo, tal tirando foto, não tem tanta responsabilidade, mas a imprensa é muito importante, né? É.
3: <risos> Ai, gente, desculpa, caiu meu fone. É então, então, assim, a mídia ela é uma coisa que ela, ela pode te levantar, ela pode te derrubar. Então, a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente está apresentando. né? Os fatos, eles têm que ser averiguados, reaveriguados, têm que ser todos analisados. Olha, olha isso aí, checa essa informação direito, vamos atrás. Porque é como diz, né? A gente tem um, um... Falando uma linguagem bem técnica agora, né? A gente tem... A nossa, os nossos termos éticos no jornalismo, né? que é o nosso, que a gente chama de mandamentos lá. E aí, a gente... Por exemplo, nós temos o livro da a Escola Base. Né? Para quem não conhece a Escola Base, rapidamente, eu posso falar, é, sobre, é um livro que fala de uma história que aconteceu, acho que foi em São Paulo, na década de 80, ou foi 90, não estou me lembrando, faz o um tempo que eu li. Mas, assim, o que aconteceu foi que uma mãe... É, a criança, era uma escola, uma, uma escola de creche, ensino fundamental. E aí um dia a criança chegou em casa, por algum motivo essa mãe achou que essa criança tinha sido abusada, violentada, não sei. E aí a mãe vende na escola, sabe o que aconteceu e tal. Não, ela foi na delegacia, eu não me acho que foi isso a situação. E aí o delegado já chamou a imprensa e já foi lá na escola, então criou toda assim uma situação, montou um, um cenário de que a escola era um local de abusar crianças, de violentar crianças e assim, não quero dar muito spoiler do livro, mas assim o livro ele retrata é um livro escrito por um jornalista que fala sobre essa, esse fato que então se criou criou-se todo o cenário passou em rede nacional, ficou dias e dias aquela as, a, a todas as mídias ali em frente daquela escola é, detonando os os, os, donos, os donos da escola e enfim No final, o que que acontece? No final, não tinha caso de abuso, não tinha caso de violência, só que uma palavra jogada no vento, ela nunca mais volta. Então, o que que aconteceu? Acabou a vida daquelas pessoas, daqueles donos daquelas escolas, acabou a escola, os professores daquelas escolas ficaram marginalizados, eles tiveram que mudar de cidade por conta daquilo, os donos da escola tiveram que mudar de cidade, porque depois depois que a história está instalada, que as pessoas tomam aquilo como verdade, você não consegue mais retornar. Então, a mídia tem esse poder. Se isso não tivesse sido para a mídia, se ou pelo menos os jornalistas tivessem tido a ideia de verificar de verdade o que tinha acontecido, se realmente aquilo era uma informação válida, de verdade, talvez aquilo não tivesse acontecido. Né? então aqui, o, o livro a Escola Base é um livro que a gente estuda e a gente tem que ser um livro que a gente tem que andar com ele debaixo do braço e de falar, cara, isso aqui é a nossa bíblia, a gente tem que estar sempre lembrando desse caso porque a gente pode detonar ou não uma pessoa, a gente está lidando com vidas, né então é uma coisa muito séria eu tenho muita preocupação quando eu vou pegar, fazer alguma matéria, alguma coisa, alguma reportagem né ainda não fiz nada assim pra já Televisão, rádio dessas conhecidas, a gente trabalha, eu ainda estou fazendo. É, a gente, eu publico no site do nosso do curso, né? O nosso curso tem um site que é o nosso jornal, chama Catraia. E aí a gente publica lá, mas assim, com muita responsabilidade, com muito cuidado que a gente faz, sempre sou super, os supervisão dos professores. Às vezes a gente entrega o texto para o professor e aí ele fala, não, verifica isso aqui direito, vai lá, pergunta de novo, tem certeza porque a gente tem essa preocupação, né? Eu posso detonar uma pessoa inocente que é inocente. Então as questões,
2: gente, a minha cachorra, eu acho que a minha cachorra vai latir só um minutinho. Ai, desculpa, voltei, porque ela começou a se agitar, achei que ela ia
3: latir aqui na
2: reunião. Ela tá bem?
3: Tá, ela tá melhor. Então é isso, sabe? Sobre o jornalismo que eu tenho pra falar, assim, em relação à faculdade. É isso. Eu acho que, basicamente, a gente, na graduação, tem muita responsabilidade. É começar a tomar noção e consciência do que a gente tá fazendo, né?
2: Tu comentou sobre Ah. essas partes do jornalismo que tu tem, assim, mais distanciamento, que é o telejornalismo, as questões mais tecnológicas. E qual é a área do jornalismo que tu mais gosta, assim, que bateu em ti, assim? Nossa. Hum.
3: Olha... Nossa, eu gosto de tudo, é, mas assim, eu acho que o que eu mais gostei de fazer, que eu gosto de fazer, por exemplo, eu gostei agora, eu, eu fiz disciplinas de rádio, né, agora, terminei, eu gostei bastante de fazer, achei muito legal, como eu já tinha trabalhado numa rádio, então, para mim foi muito familiar, né, A a única coisa, assim, um pouquinho chata é que foi porque, como a gente já está praticamente dois anos em ensino remoto, a gente não consegue ir para o estúdio de rádio da faculdade, né? Então, a gente está fazendo tudo de casa, as aulas estão sendo online, né? Por conta de preservação mesmo, né? De contaminação do coronavírus. Mas, assim, o que deu para fazer em casa me deixou muito empolgada, assim. Caramba, me lembrou de quando eu estava participando na na rádio comunitária, e aí eu gostei, eu já gostava, então, gostei de ter feito rádio. Para mim foi bem familiar. É, eu gosto de pesquisa. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é escrever texto. Né? É, e olha que eu não tenho facilidade em escrever texto, não, né? Ah, jornalista escreve texto muito... Não, não é tão fácil, assim. A gente pensar, ah, o cara é um expert em escrita, é expert em escrever. Não, gente, não vem. A ideia, ela vem na cabeça da gente de escrever uma pauta e você a gente tem bloqueio, a gente tem apagão, a gente fica muito tempo em frente do computador escrevendo uma linha e apaga é, para quando um texto sair, né? Então, eu, eu realmente eu fico assim admirada e, e eu gosto muito de pessoas que falam para mim ah, eu tenho, eu tenho facilidade, ah, eu escrevo rapidinho, Aí, eu fico, caramba, parabéns. Porque eu ainda não atingi esse patamar, assim, na assim, de, de conseguir escrever um texto, assim, plena, né? Eu tenho muita, muita, assim, dificuldade para conseguir desenvolver um texto bem escrito, com bastante argumento, com as falas, para que ele seja... Melhor. Quando eu consigo terminar o texto, é, eu fico lendo, peço para algumas pessoas lerem para mim, olha, lê para mim e vê o que que você acha, isso é muito importante a gente tem que ter muita humildade de reconhecer que nós não somos superiores, né? tem muita gente que fala, "Ah, jornalista sabe tudo, não, jornalista não sabe tudo, aluno de jornalismo não sabe tudo, a gente não sabe, eu costumo falar mas na verdade, isso foi uma entrevista que eu eu escutei uma vez eu costumo dizer a mesma coisa que o entrevistado falou é, a gente só é, nós somos pessoas que estamos, que estamos em busca de verdade, então a gente, nós somos curiosos, né, a gente vai, ah, o professor, o teu chefe, fala assim, vai lá e faz uma pauta lá no, no hospital, verifica aquela informação, meu, tu não é formado em saúde, tu não é formado em medicina, tu não é formado em fisioterapia, seja lá o que for. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai lá, vai pegar pegar as falas, vai entrevistar as pessoas que você acha que devem ser entrevistadas. E você vai chegar na redação, vai sentar e vai estudar. Vai escrever aquilo. né? Porque eu não posso falar de qualquer forma, eu não posso escrever qualquer coisa. né? Por exemplo, um exemplo claro do que a gente está vendo é sobre agora o coronavírus, por exemplo. Né? A gente tem muito texto, a gente tem muita coisa na internet falando escritas erradas sobre o coronavírus, informações desencontradas que não combinam, que não não condizem com aquilo que as fontes oficiais, que são a OMS, os infectologistas estão falando sobre a infecção da doença. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente escreve, né? Porque uma palavra, uma vírgula, um ponto no lugar errado, você muda completamente a dissertação da coisa. Então, eu gosto de escrever. Eu acho que é uma coisa que eu me encontrei, assim, de fazer. Embora eu tenha falado toda essa dificuldade, mas é uma coisa que eu gosto de fazer.
2: Legal, legal. É, porque a gente conversando agora, a importância que tem o jornalismo, a gente sabendo que tem essa importância, além da da escrita, de conseguir fazer alguma coisa, assim como se diz, é, seguindo bonitinho o que a gente quer falar, é escrever com, com essa importância já coloca uma pressão na, na pessoa. Então, imagina a dificuldade que é o jornalismo. Assim. Então, é, meus parabéns para o trabalho do jornalista, porque é, é complicado. É,
3: é complicado, viu? não é
2: tão simples não. não, é tão simples, não. E é muito importante para a gente, né? Claro que a gente só tem acesso né, às coisas por causa... Muitas informações, assim, acabam tendo acesso... Estão, assim, mais para nosso acesso, nosso entendimento a partir do jornalista, que traduz muitas coisas para a gente, né? Então, continuando, tu disse que nunca estagiou, mas tu teve uma experiência na rádio comunitária anteriormente, né? Então, é, como é que era essa experiência antes? Como é que foi? O que, que tu fazia lá? E como é que é a tua visão agora sobre a tua, o que tu fez naquela época, agora que tu estudou, está estudando né, e está entendendo o que tu fazia? A diferença, né? Uhum. Tá, vamos lá. É, quando eu estava lá
3: na Rádio Comunitária, é... A gente tinha uma equipe. É, um, a equipe não tinha jornalista, eu me lembro disso. Não tinha nenhum jornalista. Todos nós éramos alunos de ciências sociais. E, mas, assim, a gente tinha muita vontade de trabalhar na comunidade, de fazer projetos, de ecoar vozes, né? E, então, a gente o que, que a gente fazia? A gente tinha uma reunião, que hoje eu entendo que é a reunião de pauta, que a gente faz, né? Antes eu antes eu não tinha, eu não sabia esse nome. Então, para mim a gente fazia uma reunião para programar o programa, por exemplo. Por exemplo, não, de fato, né? E aí hoje eu entendo que isso era reunião de pauta, que é aquilo que a, gente, a reunião de pauta é quando a redação senta, né? Os jornalistas, os editores-chefe, tal. A gente senta. E pensa no que vai ser falado, no que nós vamos trazer, no que nós vamos apresentar, e nas pautas do programa. No roteiro, tudinho. Como, por exemplo, aqui. Vocês, com certeza, antes vocês sentaram e pensaram o que, é que nós íamos fazer, né? Então, é isso. A gente Então, eu fazia isso. E aí, a gente... Geralmente, a gente fazia um entrevistado. Né? Lembro de uma vez que nós entrevistamos o vice-prefeito, na época. É... daqui da de Manaus e e aí eu era uma das entrevistadoras né? a gente montava um, um pequeno script assim de perguntas baseado naquilo que a gente fazia, por exemplo, a gente ia na comunidade, a gente circulava ali na comunidade, perguntando das pessoas, né, o que que as pessoas estavam querendo, a gente falava ah, sábado sábado, nós... o programa era inclusive no um sábado o nome do programa era, eu, se eu não me engano, era A Voz das Comunidades, eu acho. Nossa, eu não estou me lembrando, mas acho que era A Voz das Comunidades. Não, A Voz das Comunidades era o nome do rádio, da, da rádio. E o nome do programa era Construindo Cidadania, lembrei. E aí a gente costumava sair, né? a gente escolhia um dia da semana, a gente ia lá na comunidade. Ah, a gente vai entrevistar... Olha, no programa sábado, o conselho de Cidadania, nós vamos entrevistar o, prefe- o vice-prefeito. O que, que você quer que a gente leve para ele e tal? De formação e o que, que vocês? Então, a gente fazia esse essa pesquisa de campo, vamos dizer assim. E aí, hoje, eu entendo que isso era quando o repórter ia para campo, né? A gente ia procurar. E eu não tinha essa noção, assim. Mas a gente, eu lembro que a gente tinha os colegas de Ciências Sociais eles já tinham muita preocupação nessa informação. Olha, vamos pegar direitinho, vamos pegar o nome da rua, o nome do fulano que falou, da moradora. A gente tinha... faziam anotações, né? Às vezes, a gente até fazia gravação da da fala da pessoa. Ah, por exemplo, uma rua que estava com problema, um asfalto, um bueiro, o posto de saúde que estava fechado o médico que faltava muito. Então, era isso que a gente ia lá. E aí, quando a gente trazia o entrevistado, a gente apresentava esses fatos para ele e pedia uma solução. Então, pedia que ele justificasse por que isso estava acontecendo. Às vezes, essa pessoa não tinha uma uma resposta para dizer, disse, olha, eu estou anotando, a minha assessoria está aqui, a gente vai verificar o que que estava acontecendo. E a gente ficava acompanhando também, né? A gente acompanhava, ah, tal dia, se a pessoa dissesse, tal dia eu vou mandar uma equipe lá para ver o que está que acontecendo. A gente ia no tal dia lá para ver se a equipe tinha ido. Né? Então, eu não tinha, era esse tipo de trabalho que eu não tinha é, assim, o conhecimento técnico que hoje eu tenho do jornalismo, né? Que isso é um acompanhamento que a gente faz enquanto mídia. É... Assim, ah, eu lembro que quando a gente apresentava o programa, a gente fazia um, tomava assim, no dia a gente não tomava café, café preto, essas coisas, porque ele modifica assim um pouco o tom da nossa voz. E a gente sempre estava tomando água em temperatura natural, e a gente falava, gesticulava com a boca, assim, bem, para poder o som os da, fonemas das palavras saírem bem, né? Para que não houvessem as palavras não emendassem, criassem um outro sentido. Eu lembro que a gente tinha todo essa, esse trabalho. E, e, tipo, hoje, fazendo jornalismo, eu, eu vejo, meu Deus, a gente já fazia praticamente tudo. E eu não sabia que tudo isso eram técnicas que a gente aprendia na faculdade, né? É, deixa eu ver o que mais que eu me lembro, assim. Ah, eu acho que de entrevistadora, né, que a gente fazia abertura, a gente fazia o break, né, que era o intervalo, como lá não era intervalo comercial, a gente chamava de intervalo cultural, né, porque era uma rádio comunitária, vivia de doação. Ah, sim, a gente tinha um funcionário lá, que era o único funcionário da rádio, que era um técnico em sonoplastia, eu acho que é esse o nome que fala, que ele mexia naquelas é uma, uma mesa cheia de botões assim, e ele fazia aquele. a manipulava aquilo ali. Eu, eu não sei fazer até hoje. <risos> e eu acho que é isso das coisas que eu me lembro, assim, que hoje, enquanto aluna de jornalismo, eu ficava estudando, e sim, tia, eu fazia isso na rádio, olha só, caramba,
2: já tinha o nome e tal.
3: <risos> é isso que eu me lembro.
2: E tu pretende seguir essa linha mais social? O que que tu pensa em fazer agora no jornalismo?
3: Tá. Olha, eu penso em seguir como... Eu penso em seguir como continuar escrevendo, né? produzindo reportagens, principalmente. Eu gosto de reportagens. Reportagem é é aquele texto mais elaborado, é aquele... É como se fosse uma revista, você compra a revista porque ele tem uma reportagem bem feita, né? Aquela que tem bastante investigação, você tem um bom... Não é a a matéria do dia a dia, né? Aquilo que você pega o site, as as notícias, tipo um site de um G1, G1, e você tem a notícia do dia a dia que é só aquele fato que está sendo... aconteceu, Aconteceu um acidente ali e tal. Não, a reportagem ela é um texto mais elaborado, é um texto bem produzido, com bastante verificação, com bastante formação, com muitas fontes. E eu pretendo seguir nisso e me descobrir também agora que eu gosto muito de meio ambiente. Então, eu gostaria de seguir, se eu puder, né, conseguir, seguir escrevendo matérias sobre o meio ambiente. né? afinal, a gente está na Amazônia, né, então, por que não? Né? A gente fala muito pouco sobre a nossa floresta, sobre a Amazônia, e a gente está com um patrimônio que está ameaçado, né, então, eu acho que é muito importante a gente falar, a gente ter pessoas especializadas nessa linguagem, nesse assunto, porque é a nossa realidade, né, então... Eu pretendo ficar aqui mesmo, não pretendo sair daqui, não, assim, sabe? Eu pretendo ficar aqui e falar sobre isso e ser reconhecida por isso, por falar de meu ambiente, por escrever boas pautas, por ter é, bom, boa comunicação nesse meio, né? E poder fazer, quem sabe a diferença algum dia, né? conseguir preservar mais um pouco a nossa Amazônia.
2: Muito legal, a gente precisa muito de jornalistas que trabalhem mais a questão do meio ambiente, como tu disse, a gente está bem, é, como se diz, em, em ataque, a gente está bem, né? É, então, a gente de... a gente ano,
3: ano passado, a gente, a, o, a Amazônia, ela de todos esses anos, os últimos 20 anos, foi o ano que mais registrou desmatamento e destruição dos nossos rios. Cara, isso é muito sério. A gente tem que falar sobre isso. As mídias tradicionais, né, que são as mídias de canal aberto e TV aberta, elas não falam muito sobre isso. né? A gente gente, até tem notícias sobre desmatamento, mas a Amazônia não é só desmatamento. E é preciso que a gente fale a importância da Amazônia, a gente fale os benefícios que a Amazônia tem para que ela seja interessante para o brasileiro. Quando a gente, por exemplo, a gente fala em viagem, ah, vamos viajar de férias, as pessoas querem para o Nordeste, querem para o Sul, nada contra, maravilhoso, quem vai, perfeito, inclusive já fui também, acho lindo. Mas se a gente descobrisse que na Amazônia também tem lugares para visitar, se isso fosse explorado na mídia, olha, a Amazônia tem lugares para visitar, também tem cachoeira, tem trilha, tem tudo que você pode encontrar num outro estado. O Brasil é um país imenso, ele tem muitas naturezas, naturezas, coisas lindas, mas a Amazônia também tem, e eu acho que é um território tão grande que é pouco falado e pouco explorado nesse sentido. né? Nesse sentido de que a gente pode aproveitar ela de uma forma muito boa. Ela não é só uma floresta com um monte de árvore que está lá. Não. Existe um organismo vivo aqui que precisa ser falado, e que precisa ser explorado no sentido bom de preservação, sabe? Então, eu acho que é isso, é isso que tem que falar. Eu acho que é esse outro olhar que a gente tem que ter para a Amazônia, né? Não só ficar noticiando, ai, é, teve desmatamento, é, o garimpeiro não sei o quê, destruir o rio, claro, isso é muito importante, isso é fundamental, mas a gente tem que mostrar a importância, porque as pessoas, eu já vi, eu já presenciei discursos, por exemplo, Tem que botar uma estrada aí no meio desse desse parque nacional. Tem que cortar com asfalto aí. Gente, por favor, não é assim. Eu já vi. Ah, quer dizer então que a gente não vai botar estrada porque o índio tem que dormir. Cara, são questões muito complexas, muito difíceis, entendeu? E que o brasileiro não... Às vezes o brasileiro não, 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 não... Não são todos brasileiros, mas às vezes ele não entende. Né? Então, por que 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 aquele parque está ali? Né? Por que que existe aquela preservação? Por que que os ambientalistas, as instituições que trabalham com a questão do meio ambiente impedem uma estrada naquele lugar? A gente tem que saber... Isso não é falado na mídia. E é isso que eu gostaria de escrever. A importância de por que que essas estradas não podem ser feitas no meio de uma reserva natural. Né? Então, eu acho que isso é importante a gente falar, a gente dialogar sobre isso, a gente conversar, a gente apresentar esses fatos. E aí, quem sabe, criam-se outras alternativas, né? E a gente tem a destruição das nossas matas, nossos parques.
2: Muito legal isso, nossa. <risos> Muito legal. <risos> é... Sim, e o jornalismo é... é... O que você diria que seria a forma do jornalismo lidar com isso? Seria escrevendo textos sobre como como tu pensaria em fazer assim? assim, Sou uma jornalista de meio ambiente agora. Como é que eu faria para ajudar nessa situação?
3: Nossa, Nina, agora fez uma pergunta que realmente eu ainda estou tentando descobrir uma resposta. Né? É... Eu acho que a gente não pode ficar só no âmbito das palavras, né? Só no, no escrita. É, eu acho que a gente tem que agir para ação. Eu, sinceramente, particularmente assim, eu não. Essa é a minha opinião, Camila. Eu não sei ainda como atingir isso que você me perguntou mas eu acho que a gente tem uma um aliado que é, é o poder de fala né o jornalista ele tem o poder de fala ele tem uma ele tem uma importância ele graças a Deus ainda né embora a gente tenha um governo que tenta o tempo todo nos derrubar é, derrubar o profissional de comunicação e qualquer outro profissional que vá contra o que ele acha o que ele pensa, né? Mas assim, eu acho que a gente, nós como jornalistas, como estudantes de jornalismo, é, eu acho que a gente tem o poder de se comunicar. E aí eu acho que esse poder de comunicação ele pode vir de várias formas, sabe? É, a gente não pode ser aquele poder Aquele comunicador que a pessoa olha lá, vai o doido. Não, a gente tem que ser o comunicador que a pessoa olha e fala assim. Quando você fala, a pessoa respeita o que você fala, sabe? Então, é esse patamar que eu pretendo atingir e ser ouvida e escutada com dignidade. Né? Eu acho que a gente tem a mídia a nosso favor. O meio ambiente, hoje, ele não é uma pauta prioritária, digamos assim, na mídia tradicional, né? Porque assim, a mídia, assim, a gente, a mídia ela precisa ser patrocinada, né? A gente precisa, a gente trabalha, a gente precisa ganhar, né? E às vezes esses patrocínios eles vêm daqueles que mais exploram a Amazônia. É... Aí é um assunto difícil de falar isso. mas, mas assim, eu acho que o nosso poder uma resposta que eu posso te dar agora, Nina, é que o nosso poder, principal é a nossa voz, é a nossa escrita, é a nossa mídia, é a forma como a gente vai falar isso, né, introduzir isso no pensamento das pessoas, no pensamento do brasileiro, do, do mundo, sei lá, eu acho que a gente tem formas, sim, de fazer, né, a gente não, tem, não, a gente não precisa só da mídia tradicional, a gente tem a internet, a internet é uma grande aliada para isso, né, Mas eu vou descobrir, talvez a gente faça um outro programa e diga, olha, descobri, essa aqui é a forma.
2: É é legal falar que isso é um processo, né? A gente está em em descoberta ainda, né? De como lidar com as questões que são novas também. tem está mudando, tem várias formas. Mas a comunicação é... Como a gente estava conversando, tem o seu poder, né? Então, é uma coisa que a gente vai ficar sempre conversando sobre como a gente atinge as, as questões e tal. É, é. Então, a gente, vamos mudar agora totalmente de conversa. Sim. A gente tem sempre uma pergunta aqui que é para as pessoas, é, todos os nossos convidados é, de todas as áreas, é, se você conhece as tecnologias assistivas, assistivas, Ou se você já teve colegas com deficiência na na faculdade que utilizaram algum tipo de tecnologia e tal. É É isso. Tá.
3: Eu conheço poucas tecnologias assistivas. Não conheço todas. Eu sei que tem um... Por exemplo, eu sei que tem um... Ai, gente, eu esqueci o nome do... Mas eu vou descrever. É um que lê, por exemplo, para pessoas que são cegas, né? que não têm a visão, ele lê. Por exemplo, a pessoa consegue usar o computador, então, à medida que ela vai digitando, ele vai falando, fazendo o som das letras oh. e, e aí a pessoa vai conseguindo...
0: O ah, é Nina, sim, então... Então... Nina ah. só, só atualizando vocês, é o um narrador e o um ledor de, de tela do ídolo. Isso. Eu
1: uso esse isso direito.
0: Exatamente, é esse aí. Esse aí eu
3: conheci porque quando eu fazia ciências sociais, eu tinha um colega na minha sala que ele era tipo deficiente visual. né Ele não tinha nada como a Yara. A Yara ainda tem um pouco de visão, né? O meu colega, o Ricardo, ele não tinha. Então, eu era monitora do Ricardo no tempo que eu fazia ciências sociais. Eu eu acho que eu fiquei com o monitora dele por um ano, mais ou menos. E aí, a gente... Para ele estudar, ou eu lia para ele os textos, né e ficava conversando, ou a gente ia pelo computador. A gente colocava o texto, acho que era numa impressora, ou era num leitor, e ele lia para o Ricardo. Eu acredito que hoje essa tecnologia esteja um pouco mais desenvolvida, porque na época era uma leitura muito... É, Mecanizada, muito bruta, assim então às vezes a, a palavra saía com errada, é, não, ele não conseguia ler, enfim. Era o leitor, o computador, né? E é, e é isso que eu conheço, assim. E aí por isso que eu tenho essa familiaridade e gosto muito do tema também de, da acessibilidade. Né? O João Gabriel, eu acho que eu já conheço ele há uns dois anos antes, antes da pandemia. E aí foi a primeira vez que eu entrevistei o João. Vê, e
0: vamos, aí, pô. Pode... Vamos contar um, um pouco da nossa história que a gente conheceu. Eu estava voltando para casa, minha amiga Yara, depois da um Depois da manhã, tinha ah. o trabalho com o meu professor Howard à tarde. Aquela figurança e, <risos> e aí eu tava... Tá, tinha que voltar pro simpósio. Tive a uhum. aula aí, tinha que voltar pro simpósio, tá. Só que no meio do simpósio ainda tinha uma aula. E aí eu, que tô voltando pra casa, eu também mensagem de é Camila. Eu, uhum. eu fiquei sem saber o que era mesmo. Ela disse, Nai, me passa o me passou seu número, então, eu digo, vamos lá. Ela perguntou, tu pode fazer uma entrevista hoje? estava tá você e uma amiga sua, que eu não lembro quem é. Uhum. Aí eu, eu dei a entrevista para ela, e o pior, o professor que eu menos gosto da, do meu curso na faculdade, ele não estava na sala que ele tinha acabado de me dar aula. Fica me fazendo as perguntas. Calma, calma. Eles ele aí. E, gente, só retomando um pouquinho que a gente teve um pequeno probleminha técnico de hoje. Isso a gente faz reunião de pauta rotando direto. Que... Toda
1: semana, toda semana. Então, a gente já tem a experiência, a gente já sabe como é que funciona. É muito difícil, trabalhoso. A
0: gente fica, às vezes, <risos> domingo, sei lá, no telefone. Inclusive, eu vou contar uma curiosidade. É?
1: Pode contar. Inclusive, para você ah, estar aqui, é? a gente teve que trocar as ordens, que você era, o outro, você era depois de um convidado. Só que esse convidado só podia depois do dia 15. Aí a gente adiantou você. É, e claro. aí... A...
0: Para ficar sem conteúdo no canal, a gente inverteu a ordem e já temos o, o próximo episódio depois do de combinado do dia 15
1: já pronto. Isso. No, no esse outro episódio, depois do dia 15, a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência nesse semestre passado aqui, que a gente passou, né? Foi um semestre uhum. bem complicadinho para nós dois, principalmente mais para o João, né? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui para galera como é que é. Porque a gente fez uma parte 1, um, né? Vamos falar aqui, né, João? A gente fez a parte 1 um desse daí, o pessoal gostou. Então, vamos falar um pouquinho mais. E é isso. Né,
0: João? É. E, e o roteiro da Camila, ele, ele fugiu um pouco do nosso escrito. Aí eu falei com ela, ela, ela disse, não, faço isso aí.
1: É por causa
2: que ele queria fazer parecido com o que tu
1: fez com a gente, né? Com aquelas perguntas que Eu
0: falei, tá, então, não, não vai ter muito a cara dela porque gente, ela não tem essa questão viu, de acessibilidade A gente viu que eu não ia casar Aí né? gente só vai ter outras perguntas de, de tecnologia assistiva que eu não se Aliás, um abraço aí para, o, para os nossos amigos Sim, sim a
3: gente. Nosso
1: padrinho, os nossos amigos. Ah, mas família, vocês se
3: quiserem. A... Se vocês quiserem me perguntar, vocês podem perguntar, ah, não tem problema não, eu adoraria. estou aqui super disponível para conversar. <risos> ah, eu estou adorando, estou achando super chique. Eu falei para todo mundo, <risos> gente, eu vou participar de um podcast. <risos> <risos> e a
0: gente está super chique, porque é. você é o nosso primeiro convidado e que ele está aqui, localmente em vou... Rio. Tá fora. Ah, sim. Olha só, só como tô... a internet é legal,
1: né? Dá <risos> de fazer as coisas de longe.
3: <risos> então, meu Deus, que maravilha! Opa! Opa! A gente podia. Vocês podem me perguntar, assim, eu adoraria falar sobre acessibilidade, porque eu não souber, Eu vou dizer, ai, ah, gente, eu não sei. Desculpa, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer.
0: Eu não hum. Eu, eu acho mesmo. que é um tema super válido. Já que eu posso
1: perguntar? Posso fazer pergunta? É assim, a gente tem, Todos os convidados que a gente traz, né, para o Tec Nutri, é, a gente pergunta sobre a questão de tecnologia assistiva, se teve acesso, se no teu curso tem algum colega que utilize e tal, dessa tecnologia assistiva e tudo. Por causa que, assim, para mim, que eu sou acadêmica de nutrição, como eu te expliquei. Lá, a gente, como a minha baixa visão não é tão comprometida, né? E aí, lá, a gente só utiliza aqueles outros recursos, né? Que é o tamanho da da fonte, né? E tudo aí, o o apoio dos professores, né? Então, então, tipo, é aquela outra parte de de, de programa no no computador, no tablet, a gente não utiliza. E aí, eu queria saber de você se você utiliza isso.
0: Então... Eu não... Oh. Eu também, Camilo, o que você sentiu? Mais falta da UFAC. O, é. pandemia.
1: Pandemia.
0: É. o que que tu tá com? Tá. É. Saudade. Mais saudade lá do, do bloco de jornalismo do, do Walter Félix. Walter <risos> ele lembra o nome que eu entrevistei ele lá no bloco de jornalismo.
3: <risos> então, vamos lá. São duas perguntas, né? Bom, O único contato que eu tive foi com com alguma tecnologia assistiva que eu me lembro foi na época que eu era monitora do do Ricardo. Esse meu colega que era era deficiente visual. É, né? Inclusive, fica aí para vocês essa dica. O Ricardo, hoje, ele é professor na Universidade aqui do, do Amazonas. Se eu não me engano, ele é professor de educação, na área de educação, e ele é um professor deficiente visual que dá aula na universidade. Isso é muito legal, porque com todas as dificuldades que a gente sabe que as pessoas com deficiência enfrentam, e claro que os desestímulos são muito maiores do que as pessoas para levantar, para ajudar, né? ele conseguiu. Ele está lá, ele dá aula para uma sala repleta de alunos que não tem nenhum tipo de deficiência, e ele é um professor deficiente que dá aula, então, assim, isso para mim é um orgulho, eu conheço uma pessoa que eu pude ajudar um pouquinho na trajetória dele, né, de deficiente visual, né, de estudante de graduação, é, por um ano eu pude ficar ali com ele, ajudando, ele adquirindo conhecimento. Então, a, a, o, o, o contato que eu tive com tecnologias assistivas na época, que eu tive na época foi essa. De lá para cá, eu já tive algum contato, assim, porque o meu marido, que é, o, que é professor do, do, do Gabriel, ele é professor de ciência da computação. Então, ele também já trabalhou um pouco com algumas tecnologias, é, desenvolvendo tecnologias assistivas, né? Mas foi muito pouco, muito pouco, assim. E das vezes que ele fez, essa, que ele estava trabalhando em projetos com desenvolvimento de tecnologia assistiva, é, eu era, assim cobaia, né? Para ele, eu, ele sempre me apresentava o projeto, como eu tenho esse viés social, né? Da questão de ser formada e ser socióloga, então ele: ah, o que, que você acha do projeto? O que, que você poderia indicar para a gente melhorar aqui, melhorar ali? E eu lembro que ele já fez uma tec, ele ajudou ajudou, né? Não foi, não é dele a tecnologia, mas ele ajudou num projeto em que ele é, ajudar a pessoa manipulava com a mão que a pessoa que, não tem, que tinha dificuldade com a mão, ela não, ela conseguia mexer no computador. Ela só ficava assim e tinha um, um tipo de sensor que conseguia ela fazer assim e aí mexia na tela do computador e a pessoa conseguia navegar pela internet, por exemplo. É, e sobre esse projeto, eu não, eu, sobre isso, eu não me lembro muito bem como ela funciona, mas é mais ou menos assim. E é, eu sei de um outro também, que isso tudo, quando ele fazia doutorado na USP em São Paulo então lá eles tem lá lá na USP em São Paulo eles tem muito interesse é. em fazer tecnologias assistivas né é bem desenvolvida, assim então eu acho que é uma coisa que tem que essa esse, essa mentalidade tem que vir para o norte também os professores também tem que ter esse interesse de fazer porque tem demanda né você pode trabalhar com os alunos na universidade que são vários tipos de deficiência que dá para fazer trabalhar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Hum, deixa eu ver, eu tenho uma colega também que também trabalha com te- que já trabalhou com tecnologia assistiva e eu ah, eu acho que foi esse da mão que ela fazia que era do mouse e tem um também que é com o olho. E a pessoa que não consegue, que não tem nenhuma mobilidade, né, ela consegue mexer assim e a tela funciona. É isso que eu conheço dos projetos que eu já vi. E né, eu acho super legal. Um, de lá para cá, eu não estou me lembrando se é alguma coisa que eu já usei, é que fiquei usando.
0: Hum, pode falar. Desculpa, estou desculpa, a interromper. Aliás, eu já fui assistente do marido dela. Ai, que, Só chique. Pra...
1: que chique, ah, meu ah, filho, assim menino. A
0: Queria a minha... eu ter um professor assim, meu Deus. Cambia, mano, porque chegava lá às seis, seis e meia da manhã. A começava às sete e meia, já estava tudo pronto. Tudo cabeado, tudo já conectado. Computador prontinho ali na mão projetorzinho, aliado, tudo, porque o Raul ele gosta de passar muito trabalho em forma de seminário,
1: hum. é
0: seminário de 15 a 15 dias.
1: Misericórdia.
0: Aí, piada.
1: Sim.
0: Quem era o operador do dos <risos> do quem era que recebia todos os seminários e mandava tudo na ordem. Grupo 1, um, grupo 2, grupo 3. Inclusive, no dia, no dia que a Camila foi no quadrado comigo eu tinha acabado de sair da aula dele. <risos> tinha acabado de sair, literalmente. E assim, Oi. Esse é o intuito do tecnólogo: é falar um pouquinho de tecnologia assistiva, é falar. A gente quer trazer um. Porque, por exemplo, Camila, você conhece você, você, como você mesmo disse, você já foi com em algumas tecnologias. E só que tem pessoas que não conhecem como o nosso amigo Gustavo.
1: É, o meu monitor atual, né, da, da faculdade, né, que agora tem um, um monitor fixo, né no caso, ele, ele não conhece, isso é porque ele manja, né, como diz, diz na linguagem, ele manja de, 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 de computador, ele entende, ele que faz a... Ai, ai e aí ai, ele, ai. ele não entende, uma vez isso, ele sabe tá, né, de tecnologia assistiva, tudo. ele falou assim, não, não conheço. Tipo, é impressionante. Tipo, a pessoa manda bem no negócio, mas não, não sabe. Então, tipo, assim, eu acho que é importante, né, nos cursos ter tra- ser trazido isso, porque, tipo, assim, na nutrição, o que eles sabem, né, da da, Para mim, é só a parte que, que tipo, eu falo, né. Tipo, ele, a, inclusive, a nossa outra convidada do ano passado, que é a minha coordenadora, ela disse: Não, eu não sabia. O
0: Fernando.
1: A Fernanda, ela não sabia de tecnologia. Aliás, um
0: abraço, Fernando. Ela até disse que ela quer aprender mais pra gente,
1: Ela quer aprender. Então, tipo, é uma coisa muito bacana. Então, tipo assim, é interessante ver né? Essas realidades todas, né? Então, tipo, o intuito do Tecnutra é essa. A gente está dizendo um pouco desse assunto de acessibilidade, um pouco sobre os dois cursos, né? Que são totalmente diferentes, nutrição e tecnologia, mas acaba tendo uma junção, né? E tudo. Então, tipo, quando quando eu comecei o curso, né, vou falar aqui um pouquinho novamente pra galera, mas assim, eu não 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 queria, eu eu não queria nutrição. Eu queria jornalismo, como eu te falei. A né? gente,
0: né? A gente, uhum. a
1: gente. A gente. Então, tipo, eu não me via nas áreas da saúde nenhuma, nem nem enfermagem, nem nutrição, nem medicina, nem nada. Só que eu vou uhum. para pré-ENEM, né? E aí em 2016, é, tá. Aí, em 2016, eu recebi Sim. lá, dizendo que eu tinha passado para a nutrição. Eu digo: ai, ah, meu Deus do céu, como é que eu vou passar? Como é que eu vou fazer e tal? Aí, eu fui, só que aí foi todo um processo, tá? Porque eu tinha perdido o período de matrícula que tinha. Aí, entrou com toda questão. Minha mãe tava com teve probleminha de saúde, né? Ela teve câncer de mama. né? Toda aquela aflição e tudo, né? De tratamento e tudo. Isso, Mas é. acabou que, graças a Deus, deu tudo certo. E estamos Não, aí é. na, na metade do fim. Era
0: isso, graças. Posso abrir o um parênteses aqui? Sim. Eu, eu, eu... O pessoal sempre diz que eu estou fazendo o curso errado, mas eu estou fazendo o curso que eu
1: Eu acho que não. Você está fazendo o curso que você quer, você gosta, vai dar certo. É, igual eu, pô. Eu não queria, eu não queria a nutrição, mas eu acabei gostando e estou aqui. né? Vamos aí, fico
0: Eu posso completar a minha fala? Sim, sim. O pessoal fala que eu estou fazendo o curso errado. Por quê? Por, porque eu vou explicar para você, para a Camila para mim Porque o pessoal disse que eu tenho mais o perfil de psicólogo. Porque você sabe o período, Sim. O período complicado que a gente passou.
1: Sim.
0: Lá no início da nossa vida. Que não vamos falar aqui agora. Mas isso. Eu, ultimamente, graças a essa pessoa aqui, que é meu anjo da, da guarda, que está sempre do meu lado, eu consegui o esse semestre, se não fosse ele, eu não sei o que, que seria de mim.
1: Eu acompanho de perto o semestre todinho dele, foi muito complicado ah. aí. <risos> é. Aí, tipo, ele passou bastante dificuldade, porque eu, em, compa- em comparação, consegui né encontrar um, um, uma pessoa, um monitor que te auxiliasse né, na forma correta, tivesse todo um, um processo, né? Ele, no começo, dentro do ensino remoto, deu assim conseguiu encontrar, mas aí, depois de um tempo, foi acabando... Desandou. Desandou, e, e aí ele teve muitas dificuldades, né? E aí, ele, ele sempre estava em contato comigo para pedir ajuda e tudo, né? Então,
0: tipo, foi muito complicado. Não, ela ela me trouxe a alegria de viver, a alegria de continuar de volta. Porque se não fosse ela... Nossa, não sei nem o que eu de mim. Mas eu vou contar uma coisa aqui que... Desculpa, Nira, desculpa, convidada. Vou fugir um pouco do roteiro. Até desculpa, Nira. Mas eu vou contar uma coisa aqui. Eu estou morrendo de saudade de fazer o um simpósio. De sistema criado de, de informação, o simpósio do meu curso. Porque as palestras eram de manhã e antigamente os minicursos eram a parte tarde. Quem era o coordenador dos minicursos? Quem é, Camila? É? O dava 10 horas para <risos> 10 horas eu falava assim o chefe voo só porque por 12 minutos eu tinha que voltar abri, abri o laboratório 1 um, o laboratório 2 e ficava até 6 horas da tarde para deixar. tudo pronto gente, vocês não sabem o trabalho que dá vocês não sabem o trabalho que dá fazer simpósio semana Semana Acadêmica de Jornalismo. Dá um trabalho, você nem sabe, gente. Semana Criada tipo de Sentimento de Porração. Então. Fora os impostos que a gente faz, né, Adina? Que é do mestrado, que é... Outra... Outra situação.
1: Não, e quando o João falava de simpósitos, eu dizer, o que é isso? que Eu não tô entendendo o que é. Aí depois que eu descobri que é a mesma coisa de Semana Acadêmica, né? Porque lá no curso teve... Teve três, né? Depois que a minha turma entrou, a gente conseguiu alinhar ali, ter três semanas acadêmicas seguidas. E cada uma com tema, cada, mais, cada tema é totalmente diferente. O último foi sobre.
2: Como é que eu,
1: eu não lembro se é, é inclusivo, eu só lembro dessa outra parte. Saúde inclusiva, um negócio assim. Eu sei que foi bem interessante, assim, foram uma semana de muita coisa e como o João falou é bastante trabalho mesmo eu, eu só estou de fora né eu não, não, não participei da comissão organizadora mas foi assim bem bacana ver que tipo o empenho de todos ali né para trazer ali um é, tantos palestrantes para
0: pra... e desculpa deixa eu só que interromper. o primeiro simpósio que o partido foi à noite o coordenador é da receio foi o da receio Camila Devi deve ter ouvido falar dele. Cara, eu lembro do primeiro, do primeiro dia, cara, quando eu ia fazer a abertura do cifólogo. A abertura era à noite. Aconteceu um acidente. Eu fui injetar no RU, 1 derrubei sopa quente em cima da meu uniforme. E isso, ele me chamando. João, já Escuta. Eu fico sujo de sopa. <risos> Minha nossa, Silvia. Que horror. Só sei que eu fui lá, me limpei. Aí eles estavam precisando de um cabo HDMI. Camila deve conhecer como é que eu sou. A gente já deve ter falado isso aqui. Eu ando com kit de cabo HDMI, cabo de rede, quatro extensões dentro da mochila, vários adaptadores de tomada. Meu Deus que a gente quer da tecnologia assim.
1: ah, eu só sei é, que, é
0: verdade.
1: Para tipo, mim, Só concluindo, né, que eu estava falando, tipo, para mim é muito legal tipo, ver todas essas experiências. Nessas três semanas acadêmicas, uma foi presencial, né, que foi a de 2019. As outras duas foram todas online, mas o, o curso de nutrição é impressionante, eles conseguem, tipo, claro, com algumas dificuldades, né, de tecnologia, como nós bem sabemos, mas eles conseguem fazer todos o a programação ainda dá super
0: certo, ah, né? aí, eu parabenizar que o pessoal da Latem. Ah,
1: sim. A Latem promoveu um evento segunda-feira, né? Dia 31 de, de janeiro. De dezembro. 31 de janeiro. de janeiro. E foi um sucesso. Foi sobre te... atualizações em terapia nutricional, que é a liga acadêmica lá do curso de nutrição. Para quem não conhece, nossos seguidores aí, temos uma liga acadêmica no curso de nutrição que ela in, é, iniciou né, no ano passado. É, ele, essa liga ela é coordenada pelo Emerson Pronto, e o, pelo né? Gustavo de Souza do, do Moraes. Isso. E aí também tem toda uma comissão organizadora por trás. São bem umas 15 pessoas que estão por trás e que trazem assuntos muito bacanas sobre terapia nutricional meu... e a equipe multidisciplinar.
0: Meu amigo querido, se eles quiserem... Acompanhar tem o episódio aqui no canal com o pessoal da Latem,
1: Sim, sim. Eles deixaram... Era uma live, né? Eu não sei se tá salvo né?
0: Mas... Não, eu não tô falando da live. Eu tô falando do episódio que a gente fez ah, com sim, ele. Ah, sim,
1: sim. Tá no canal aí, galera. O episódio que a gente fez com eles explicando sobre
0: a Latem. Sobre a liga. E assim... Hey. Ah. E assim, Camila, hum. eu... Eu... Eu e a apesar de eu estar no TI, mas, para mim, o jornalismo é justo com o TI. Porque, às vezes, vocês precisam da gente, porque tem, tem tipo, programas aqui, o OBS, que eu, que eu estou utilizando aqui. Eu, acho que você deve conhecer o OBS, Studio que eu utilizo para gravar. E, tipo assim, a gente já fez Simpósios online, eu e Nina, cara, eu nunca esqueço daqueles simpósios, Nina, desculpa aí, pode abrir o microfone, Nina, por favor?
2: Só vou fazer uma, uma reclamação aqui, já não sei se é do, no meu computador ou vocês estão com a câmera desligada, mas eu não estou vendo vocês. Eita,
0: Deixa eu verificar aqui.
2: Camila, tu tá vendo antes? Não, eu não estava, velho. Vendo ah, era bom. aqui. Ah, Vocês tá estão ficando desligada. Eu, pensei, mas... ah. eu era... pensei que era só eu. Eu também, pensei.
0: <risos> Dois o barreiro aqui, né? me botei eu fechei a câmera sem querer. Desculpa, desculpa, desculpa. convidado, desculpa. Não tem problema, não. Todos aí. Então, teve um evento que foi marcante para mim, que foi o... o... O primeiro simpósio que eu fiz na faculdade, que não foi no meu curso, que foi o Hayler. O Raya, ele para mim, é bem marcante, e ainda sabe por quê. Nina, com o prédio eu ia falar o porquê que aquele brilhado foi marcante.
2: Ah... Tem muitas questões, muitas coisas. Foi, foi complicado, porque, assim, né, simpósio tem que, ter, tem que ter problema. Não, Não o aqui... principal, qual é o motivo
0: principal que foi marcante para mim, que eu, você a gente a gente era da, da, da organização ali. Ficamos com a área cultural e auxiliando seu pai, que no futuro vai ser um convidado nosso. E, e assim, todo mundo, a maior expectativa, a abertura do evento. Só que aí, o que, é que acontece? O convidado principal não chega. E Nina vai
2: conversar um porquê.
1: Ai, Jesus
2: amado, Senhor. Nina vai falar um porquê. Fala, Nina. Eu... Foi que o convidado ficou preso na, na, como se diz, na imigração. (risos) Que legal.
0: E ele disse disse assim, que ele devolou duas horas e meia para ele começar. Todo mundo, né? Que nem eu ficava, eu quero muito. E eu, esses dias, achei esse vídeo. Onde está eu e Nina Velas agachado conversando? E ele abre o evento falando assim: desculpa a todos, entramos ilegalmente, quase que ilegalmente aqui no Brasil. Obrigado aos familiares de Gerson, obrigado a todos que aguardaram. Cara, esse evento foi marcante para mim, porque o evento era para te conversar do ser para acabar sendo acabou às é duas e meia da manhã
1: yeah,
0: minha nossa minha yeah, nossa então é que é assim eu tô com saudade disso e e essa e essa minha experiência com a Camila essas é assim. duas entrevistas que eu dei para a Camila foram invervalhos para mim, porque Camila me pegou no dia que eu não tava legal, eu fiquei aí. e
1: eu, eu falei assim, poxa, João, tu vai dar entrevista aí, nem né? vai me chamar, né, tal, né, só, só pra brincar, né, com ele. Aí ele falou assim, não, é uma entrevista aí que eu vou dar e tal, é por áudio, não sei o que e tal. de digo, ah, tá, você que era, né, né, porque é tipo, como a gente tem o, o projeto, aí eu pensei que era mais assim, tinha que ser nós dois, né, tudo. Aí logo depois ele me fala assim, não... É que a Camila quer te entrevistar também. Aí eu digo, o quê? Não, tá brincadeira.
0: Eu liguei. Camila, até... Ela ligou pra até
1: mim. Até eu peço
0: desculpa, Foguinho. No meio da, da sua entrevista que eu tava dando para você, eu interrompi a entrevista e liguei pra ela. Eu falei, é sua entrevista aí. Eu, eu não tô em condições que aquele dia... Aquele dia telespectadores, ouvintes. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu tinha ficado de final. Eu acordei você não foi? Foi. Me acordou eu e digo... disse que estaria de final e queria
1: que eu fizesse o cálculo pra não. saber como é que
0: tá. Eu falei, eu falei falei, o seguinte. Eu falei me, me ajuda a fazer o cálculo. Ah,
1: sim, foi. Só que eu falei
0: chorando. Ela disse deixa eu só acordar aqui e eu já te recordo. <risos> Aí logo em seguida a Camila me, me consegue a entrevista aí, tristeza, passou. Eu falei, falei um monte de coisa. Ainda bem que a Camila vai editar aquilo que eu falei. Um monte de coisa, eu falei até o Kim. Não devia ter falado, eu falei. O que achei engraçado foi que ela falou assim para mim: Ai, nossa,
1: a tua visão, né? Para as coisas é bem diferente da do de 1 no ensino remoto. Eu digo, meu Deus do céu, até isso tem a diferença. Não, porque, tipo, realmente a minha visão foi totalmente diferente. Eu acho, assim, que eu me encontrei com o ensino remoto. O ensino remoto é meu. Eu espero que nunca mais volte com o Porque, tipo, foi muito, assim, tipo... Claro que teve um apoiozinho lá por trás, no início da pandemia do meu monitor, né? Que, gente, a gente vai falar sempre aquilo, sem falar aqui do Gustavo, mas... Não é mexer, né? Porque ele é o bom mesmo. A gente vai falar
0: sempre dele. Né? <risos> é,
1: porque ele é o nosso sócio. Porque
0: ele cara. é o cara que tem a chave do, do é. estudo, do camarim. Então,
1: tipo, ele me auxiliou muito no início da pandemia. A gente passou quase oito meses né estudando só nós. E não tinha nenhum meet não. Era pelo celular, era pelo tablet. Era todos os meios, né? Então, tipo, ele foi o que, o, o que deu o primeiro passo, né? E tal Então, tipo, e quando a gente iniciou o ensino remoto, foi... Foi show, tipo, foi uma coisa que eu já estava acostumada a estudar online. Então, tipo, para mim, os desafios só foram aqueles que eu comentei com a Camila, que é a parte só de convivência com, a turma, com as turmas, né? E a questão do, do de alguns momentos ali que eu tenho dificuldade com relação à parte do trabalho. Do resto tudo é muito bom, assim. Então, tipo, para mim foi uma surpresa, e que se outras vezes surgir oportunidade aí de entrevistas, podem contar comigo e com os nós que estamos aí.
0: Tá tudo certo. A gente tá de pós alerta e a gente. Pre... Eu vou logo falar aqui. <risos> Pode me chamar de maluco. Mas um dia a gente, pretende de Camila aqui no nosso... no nosso estúdio. A gente tá aqui. A gente tá aqui no nosso estúdio, que é também o do meu pai, barra nosso estúdio. Então, por isso que vocês. Estou vendo aqui atrás obra de arte Sim. tudo bem. Tudo é chique. E... Tudo bem, Chico. É. E... e Camila, vou fazer outra pergunta para você. O... Você está sentindo falta dos seus amigos ali na... da convivência da UFAD?
3: Olha, deixa eu ver. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto no ensino remoto, né? Uhum. É, eu acho que em questões práticas, de, porque o curso de jornalismo ele é um curso prático, né? Então a gente tem disciplinas que a gente passa o tempo todo fazendo... É, não, fica muito pouco em sala de aula, né? A gente tem os estúdios de telejornalismo, os estúdios de, de, de rádio... Tem os laboratórios de informática, né? Que são nossos laboratórios de... Ai, gente, esqueci o nome. Estava falhando aqui. Enfim. Aí, vou lembrar e vou vou falar. E aí, a gente... Eu sinto falta disso, da prática. Né? E sinto falta também de... Da conversa no meio do corredor, do encontro com os colegas, sabe? Disso. Eu acho que assim que falta dessa convivência do meio do, 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 meio, do meio do corredor. Mas em outras coisas, não, eu acho assim que eu me encontrei também um pouco no ensino remoto, porque, tipo assim, eu não tenho que me arrumar todo dia para ir a universidade. <risos> Ai, tipo assim, eu posso estar. É tipo não, assim, eu, das seis. Eu porque eu o meu entendi. curso é noturno, né? O meu curso é noturno. Então, é tipo assim, das seis e meia, seis horas, eu já tinha que estar a minha. Me, me arrumando e programando para ir para a universidade e tal. Então, não, tipo assim, das 10 para as 7, eu estou suja, suada, eu só ligo o computador e tá tudo bem, sabe? A câmera não, tá desligada. Não,
1: assim. Ninguém sabe que ninguém existe. Não, ninguém existe. É, assim. só, tem uma então... só tem uma pessoa que eu a câmera. Só tem uma
0: pessoa que a câmera.
1: Que é coelhado, porque... É, eu e o João é assim, né? Nem com o meu monitor a gente não abre a câmera, né? Mas não vem ao caso aqui falar, mas a gente tem essa metodologia de não abrir as câmeras, a gente só abre o áudio, é ruim, porque eu sou daquele tipo de contato com a pessoa também, com a pessoa uhum. Não, eu sei. Então,
2: e... Meu caiu.
3: Então, então é isso, assim, eu sinto falta disso. E também das práticas. Eu acho que, de certa forma a gente perdeu, eu pelo menos posso falar, pelo jornalismo, né? Eu acho que não. talvez não, a gente não. tenha perdido um pouco de qualidade em relação a isso, né? Porque a gente não, por exemplo, eu fiz duas disciplinas de rádio agora, e as duas a gente tem que estar no estúdio, né? Então a gente, infelizmente, perdeu essa qualidade do estúdio. Mas a gente o que deu para fazer de fora, gravando com o celular e tal, a gente fez. Também e... Mas é isso, né?
0: Prática, desculpa te interromper, Camila. Na prática, eu acho que é uma coisa que a gente perdeu mesmo, né?
1: Sim, tanto, é. tanto no jornalismo como em sistema de informação, porque Sim. tem muito, nutrição tem muito também. A gente, a, gente, uhum. a gente, como eu te falei, a gente só conseguiu ter, ter a parte um pouquinho da prática agora, tipo, esse ano, né? Uhum. No semestre passado, que a gente começou a ter de novo, porque, tipo assim, a gente passou, acho que. O, o, o período complementar que a gente chamou, não, o ensino Sim. remoto emergencial, né? Depois vai ver o, o período lá e tal. Então, tipo, foi tudo online, a gente, a gente perdeu muito, né? Então, tipo, a gente precisa ter que arranjar um jeito aí dentro
0: não, de Não, cara, e uma coisa que eu sinto prático do laboratório é de, de, de estar com meus professores, Manuel Limeira, Raoni, Laura, Danissé, é. aquela turma ali que é uma correria, mas a gente se dá bem. Eu não sei se a a Camila sabe, mas eu sou o o chefe das balancinhas, quando tem maratona. Então, eu até fiquei com a Yara, que se um dia a gente voltar, conhecer o grande céu, ela vai ser assistente do chefe das balancinhas. Porque é uma correria terrível, Camila, você não sabe.
2: Uma vez,
0: o pessoal da, da TV Acre foi fazer um link mas vivo. Cara, a internet do link não caiu. Não funcionou. Então, a gente teve que ir provisando. Só acho que eu, 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 eu manjo um pouco, eu dava conselho de alguns professores mais experientes que eu, então, eu pude ajudar ali no link ao vivo. Que link ao vivo, a Camila já deve ter ouvido falar como é que é, né? acontecendo algumas, co... algumas coisas, tipo assim, hum. às vezes o um cachorro come o um fio do microfone. Que Que horror, meu
1: Deus.
3: Ai, Ai, Deus. Ao vivo é tudo. Ao vivo é, tudo pode acontecer. É uma coisa, assim. a gente nunca consegue planejar o que vai acontecer ao vivo. É, eu tenho,
0: é complicado. Eu tô na nossa entrevista. Até na nossa entrevista, Camila, que invadiram ali a nossa área, né? Para interromper a gente. Você lembra? A pessoa da limpeza. <risos> Sim, ali. lembro, é verdade.
3: Lembro, lembro, é verdade. Pensou o professor não saía da sala, né? Pra gente poder fazer a entrevista, lembro. Eu acho... Não, é. não. Não vamos expor o professor, não. Não,
0: não pode, pode, não pode. Não pode. Não pode. Não, não pode Não pode, né, gente? Então, eu então, acho que é isso. Eu tô com saudade do, do meu laboratório ali da, da não, minha. não
1: fala, não fala, porque eu tô com saudade. Eu fui na UFAC quatro vezes esse ano, mas, olha o ano passado, né? Por conta da, mas... das ações, ah, tá. ass... mas aquilo ali foi só ali, né? tipo Não, não foi
0: você, foi... Então... você foi foi produtora da gente Inclusive, a gente vai voltar lá um dia para aquela presentinha. Pois é, é. Espero
1: que em março a gente possa voltar aí dia 20, dia, dia 3, é, no dia 21, a gente possa voltar é. e, e ser feliz da vida, né? Porque ninguém merece fazer ensino remoto a vida inteira. Uhum. Muito obrigada pela presença. Foi muito legal esse, essa manhã com você. E estamos aí para o que você precisar e dizer que é uma honra. Queremos muito um dia... Né, estarmos estamos juntos presencialmente aí, né? E... Para
0: fazer um ao vivo, talvez, hein? <risos> é, Fazer um
1: ao vivo.
0: <risos> Sim, então, vamos grande fazer. Um grande uhum. abraço, tá, bem, eu... um Ao vivo, um grande abraço, um grande beijo. Até mais. Tchau,
1: tchau.
0: Qualquer coisa a gente está à disposição.
3: Tá bom, eu que agradeço o convite. Fiquei muito lisonjeada. Falei pra todo mundo aqui, olha, eu vou participar de um podcast, não me convida, não me chame, não me dizendo não contem comigo pra nada. E eu fiquei muito lisonjeada. Ah, Gabriel, o Rony mandou um super abraço pra você. Ele falou que, falou que espera ainda encontrar você em outras disciplinas. E eu não, espero a gente... que esse podcast... vai se
1: encontrar.
3: É, vai, vai Vai, sim. É vai outro, ser. Eu espero que esse podcast, ele ecoe de uma forma prazer. muito positiva em todos. Ai, desculpa, desculpa, Gabriel. Pode falar.
0: Eu pretendo no dia, Camila. Trazer você e ele aqui no, no nosso Dá estúdio.
3: É um
1: prazer.
3: Meu Deus. Não sei. Bora ver. Ele é muito tímido,
0: mas bora ver, né? <risos> Deus, eu perguntei. Eu
2: Eu conheço aquela pessoa desde
0: 2018,
2: entendeu?
0: Eu já conheço.
1: Então, tem tempo, né? Já conheço.
3: Agora é é mais professor e aluno, né? Agora é mais amigo também. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, é isso, gente. Eu espero que o o podcast vocês ecoe, que vocês consigam causar por aí, que vocês consigam sensibilizar as pessoas com esse tema. Eu adorei participar. Eu gostei muito. E tipo assim, é um tema que eu tenho um carinho maravilhoso. Sempre que eu puder fazer matéria sobre, eu vou fazer. E é bom saber que eu tenho amigos, né? Como o Gabriel e agora e a Yara, que é minha nova colega. Eu falei para ela que assim que a gente voltar, eu vou fazer questão de conhecer ela. E também, poder também. abraçar também. vocês. E eu estou muito feliz. Eu estou visujiada. Podem me chamar, eu adoro. E quanto a eventos... É, só dando um 40, assim, quanto a eventos, assim, a gente lá no jornalismo, a gente aprende a preparar eventos, a fazer eventos, a gente tem a nossa semana acadêmica, que é a responsabilidade dos alunos de fazer e realmente acontece de tudo, eu sei exatamente o que vocês estão falando, os perrengues que vocês estão falando aí, que vocês passaram, porque eu já participei de três semanas acadêmicas, inclusive duas online e é muito perrengue, é muita coisa que acontece, que sai do script mesmo. Mas, fechando esse parênteses, tipo, estamos junto acho que tem tudo a ver com sistemas de informação, com jornalismo, acho que está tudo aí meio embaralhado, acho que as ciências se encontram, se entrelaçam, e obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, tchau, tchau. Bem, que bom bem. que a gente tem a internet, um, abraço, um super abraço, bem, Nina, bem. foi um prazer te conhecer.
2: Tchau, muito João, ótimo. tchau, Yara. Bem. Obrigada, eu adorei a entrevista.
3: Eu amei. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima.